1: Támogatónk az Átrádiusz Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
2: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 15 percen Folytatódik a millás reggel Itt a 90.9 Jazz Rádion Benne Kántor Endrével És Mihálovics Andrással 030 20 10 909 Ez az SMS és a Whatsapp számunk A dühös hallgató nem adja fel Nem, nem, soha Csörcsire hivatkozik, de erre majd később visszatérünk Ennél fontosabb és többeket érintő információ A mi személyes vitánknál Hogy a baleset Mindkét irányban elesett valami zöldségdílert kérdezzetek már meg, hogy a kígyóbi alternatívája miért a banán vagy az aranyosabb cukkini. Ezt a kérdést nem is értem, írja egy másik hallgató. De ilyenkor dolgunk van, mert adóvilág rovatunkba, ahogy rendre többször beharangozta,
3: most mi jön? Kambodja. Daksere, meg Steyer, Belastingen, vagy kell tolmát. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismert meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó Rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
4: A vonalban itt van velünk, ahogy azt megszokhattátok hétfő reggelenként, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
5: Jó reggelt, sziasztok.
4: És hát Ázsiában kalandozunk tovább, mégpedig nem is akárhol most, hanem Kambodzsába érkeztünk el.
5: Abszolút. Hát ugye Kambodzsa, egy, minden ország érdekes, de Kambodzsa egy, de abban a szempontból érdekes, hogy ennek az indolítsz területnek egy viszonylag segények nagymúltú országa, és hogy végvegyünk rajta, akkor fogjuk látni, hogy hát azt nem tudom, hogy mennyi lehetőségük van, de mindenképpen mutatja, hogy a történelem azért igen komoly nyúvokat tud hagyni ilyen hát igen. Borzasztó.
4: Nem tudom, hogy jártál-e ott, én egyszer Nem. voltam, és nekem az volt a legmegdöbbentőbb, amikor hát egy olyan szegény országban, vagy hát olyan állapotokban, nagyon sok területe, olyan állapotokban van, olyan országban azt vettem észre, amikor ott is vannak olyan bevándorlók, akik még szegényebbek. A, a lakosságnál gyakorlatilag ruhájuk nincsen ezek ilyen vietnámi bevándorlók voltak és hát nagyon nagy potenciál meg nagyon nagy történelem ahogy te mondtad, de hát hát áldatlan állapotok sok helyen
5: Hát igen, egyébként úgy, 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 úgy keretekbe fogalva a, a történelmük nagyon sok mindent magyaráz. Ők 1867 óta francia gyarmat, tehát Indokínia az nagyjából francia gyarmat volt. Ők inkább sok ilyen protektorátus voltak. Ez az országnak a gazdasági jelentőségét is mutatja. Tehát gyakorlatilag ők elsődlegesen ilyen mezőgazdasági ország voltak, majd 1953 egy alkotmányos monaria formájában önállóak lettek, függetlenek lettek, utána belekeveredtek ők a vietnámi, vietnámi háborúba, ami hát számukra egy elég komoly probléma lett, aminek a vége az 92-ig vietnámi megszállás alatt voltak, és 93 óta írják az ő újkorű történelmüket, ami szintén hát egy, egy alkotmányos monaria, tehát királyuk van, de a, a, rengeteg pont ebből a háttérből tehát e, igazából annak én, hogy ilyen sok minden történt ők, velük az ország alapvetően egy agrár e, hátterű ország semmilyen erős fejlődése nem nagyon volt e, ezekben az években sőt inkább csak a pusztulás volt most 93 óta egy picit a, 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 az élet megindult ez látszik egyébként a lakosságon a lakosság száma és nőt, egy, most gyakorlatilag egy 15 milliós országról beszélünk amelyiknek az átlag, tehát a döntő többsége az ma már 24 év alatt, tehát jól lehet látni, hogy 93 után születettek, és a területe az Magyarországon durvának kétszeresen ilyen 181.400 kilométer. Most az egyfőre jutó gdp hogy ezt a szegénységet vagy számokba fordítsuk, az gyakorlatilag ezer 1000 dollár körüli. A szomszédai Vietnám is 2000 fölött van, Indonézia 3800, és Malázia mondjuk 1000 körül mozog. Tehát lehet látni az arányokat, hogy egy a 10-ben mozognak, szóval azért ez így mondjuk a Maláziához képest csak mondjuk a régió húzó országa, az nagyon jelentős. Uh-huh. Most, hogy miért, miért lettek ők ilyen szegények? Hát ez nagyjából a földrendi fektésükből és a hátterükből is részben ered a történelmük mellett. Ez egy lapos ország, úgy kell képzelni, tehát keletről e, gyakorlatilag Vietnám, Északországon, Burma és Laosz, és aztán a meg Tájföld, és hát gyakorlatilag egy, egy ilyen féltengerparti fél tengerparti fekvő ország, kevés hegyekkel, a Mekong folyó folyik keresztül, tehát alapvetően mindig a mezőgazdaság irányába mentek, és hát e, 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 itt is termeltek gyakorlatilag a halászatuk nagyon erős volt, és e, kaucsukot. Na most e, ez, ez, ez a mezőgazdasági e, e, forszívózáshoz tartozik egyébként a világ egyik legjelentősebb erdőpusztítása is. Uh-huh. Tehát ők, amíg az országnak 69 körül, tehát 1969-ben 70%-a erdő volt, az 2007-ben sikerült 3%-ra e, letornászni. Tehát az erdőknek egy jelentős e, hányadat kipusztították főleg azért, hogy mezőgazdasági területé válhasson, vagy kaucsugot tudjanak de rajta gyártani a termelni, és aztán utána e, hát gyakorlatok feldolgozni. Ami az országnak egyébként egy érdekes része, sokat halljuk, hogy a, a, a textilipar Ázsiában jelentős, na, az rájuk abszolút igaz, tehát e, a gazdaságnak kb. 30%-a textilipar a feldolgozóipar, mm és hogy áragva értsük, hogy körülbelül ez mit is jelent, az azt jelenti, hogy én most nem is régi olvastam egy cikket, hogy egy, egy ilyen t-shirt, egy ilyen egyszerű pólóig élő munka költsége az mondjuk Kambodzsában az egy dollár, tehát 0,33 dollár, az Amerikában 7 dollár lenne. Tehát gyakorlatilag nem véletlen, hogy a textilipan ilyen, ilyen erősít, az élőmunkarány az nagyon-nagyon-nagyon olcsó és hát az a szegénység itt, itt csapódik le. Ennek megfelelően egyébként a, a, a térség országai is nagyon sokat gyártatnak itt, tehát gyakorlatban Kínától kezdve Tajvanon át mindenki. persze az országnak, hogy kevés az ásványi kincse, van valami tengeri olajuk de hegyek hiányában, tehát nagyon kevés, tehát az ország keleti, tehát inkább a vietnámi rész felé vannak hegyei, nem nagyon vannak ásványi kincsei. És ez e, gyakorlatilag hát, e, beszorítja az ő lehetőségeket. Valami arany van, de azért a bányai iparuk nem túl e, erős, és hát ebből eredően az egész ország ezt a feldolgozó ipari státusznak próbálja erősíteni, de hát főleg a... A, a politikai stabil. Hát, talán ma már stabilabb, de egyébként azért az instabilitása, a masszívan erős korrupció. Lá a korrupcióval ők a világbajnokok tehát a legmagasabb korrupció állított, itt van. Vagy egyik a legmagasabb után Afrikában biztos, hogy tudják őket überelni, de gyakorlatilag nagyon komoly, komoly korrupció van. Azt is lehet látni, hogy a diplomáciai kapcsolataik is igen gyengék. Magyarországon sincs egyébként közvetlen kapcsolata Kambodzsával, tehát így a befektetővédelem és az összes ehhez kapcsolódó probléma szerintem kellő magas. Az egész EU-n belül úgy tudom, egyet, hogy Berlinben van nekik egy központi képviseletük, egyébként van is azt hiszem a Vietnámi Nagykövetsége lehet keresztül Kambodzsához hogy kapcsolatot állni. Szóval ilyen szempontból egy problémás ország, de amit az adójogását ez külön vonzóvá, tehát azt lehet mondani, hogy próbálkoznak ők rengeteg különböző speciális területtel, de ebben az országban nagyvállalatok nem nagyon vannak. Én azt látom, hogy Kína, mint befektető, az általában a banki, vagy struktúrális területeken ott van, de, de ugye az igazi nagy nemzetközi tőke nem, nem került be. Mert az adójog alapján azért úgy nagyjából lehetne, meg a bérköltség mellett lehetne valamit csinálni, de az ország adózása egyébként. A, a, a nem különösebb kategóriába tartozik, tehát a társasági adója az 20%-ik nyilván kisvállalkozásoknak, de, de azok ilyen évi, mondjuk 200 dolláros forgalmig amíg ott el lehet érni adómentességet, kedvezményeket de egyébként a, a, ezt a 20%-ot különböző kedvezményekkel meg lehet fogni, de hát látjuk, hogy igazából ezek az ország nem ez a problémája, tehát nem nincs nagyon mit odavinni feldolgozóiparból, valószínűleg az autóiparból, meg a gumiparból kínaiak mennek oda, de nem feltétlenül az adókedvezmények miatt. Az szi az ilyen szempontból szintén szegény ország elég alacsony, és hát gyakorlatilag 20% a felső kulcsa, évi 3000 dollár fölött. Tehát az alatt ilyen sávos kulcs van, és gyakorlatilag 250 dollárig adómentes. Ami még érdekes, hogy áfájuk is van nekik, ami 10 százalék, de hát az, a, ebben az országban úgy gondolom, hogy nem a fogyasztása döntő. Jó, lehet a turizmusuk az egyre jobban fut fel, és nyilván a külföldi ország már fogyasztanának is, meg azt mondják, hogy e, emiatt a szegénység miatt az egész piac alértékelt. De én úgy gondolom, hogy így most megismerve a többi országát a régiónak, de még az indokínai félszigetnek is azért szerintem Kambodzsa még mindig egy fekete folt, és majdnem biztos, hogy nem az adójoga fogja őket előre vinni. Tehát ahhoz nekik, vagy a, a, a stabilitásukat, biztonságukat, kellene erősíteni, mert egyébként szerintem ez a lemaradás a többi országhoz képest is nehezen lesz fel dolgozható.
4: Oké, figyeljük, akkor köszönjük szépen Zoli az információkat Kambodzsáról és szép napot, jó munkát!
5: Köszönöm nektek is, sziasztok!
4: Sziasztok. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk a BDO Magyarország ügyvezetőivel. Adó tanácsadó partnerével Kambodzsa a célországunk rovatunkban. Megyünk tovább, megnézzük, hogy geopolitikai szempontból hogy áll ez az ország.
1: It don't Think if it ain't got this way Do I, 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 do I difference
3: Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
4: És dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó regget kívánunk!
3: Sziasztok, jó
6: regget kívánok!
2: Hát Kambodzsa, akkor hmm. vörös merek, nem?
6: Abszolút mindenkinek ez ugrik be, és az, hogy ez valamikor a 70-es években volt, ugye 75, még... 79-ig milyen rég.
2: Igen, és még, mégis erről beszélünk. Tehát ez a furcsa és nem véletlen, hogy
6: erről beszélünk. <laughs> és nem véletlen, tehát ahogy itt galopozunk a, a távol-kelet országai között, azért látni kell, hogy valahol itt Kambodzsa, azért a, a skálának sok szempontból sajnos az alján van, Um, ugye kezdik az elején. Tehát van egy miniszterelnöke, aki 1985 óta több kövesebb megszakítása a miniszterelnök. Ráadásul nem akkor kezdte a politikai karrierjét, hanem tulajdonképpen egy kiugtat eh, vöstméről van szó. Uh-huh. Ehhez jön egy király, akit nem olyan régen 2004-ben, ugye alkotmányos vonal van szó, so 2004-ben hoztak vissza Párizsból, Mit csinált Párizsban 20 évig balettot tanított, mert hogy egyébként előtte Prágában végezte el a klasszikus táncoktatói egyetemi végzettséget. Egyébként egy kis szilmezés uh, tanult közben észak koreában <gül> majd uh, Párizsból visszaérkezik.
2: De jó um, este, micsoda politikai karrier, hát ezt ritkán <gül> látunk ilyet, azért azt kell, hogy mondjam. Uh,
6: és hát mindenki el tudja képzelni, mint a balettoktató király, egyszer csak az a csap, és a 30 éve miniszterelnök volt Vörös <gül> Kmerrel jót vitatkoznak az emberi jogokon. Jót vitatkoznak
4: a bill Eliotton, hogy érdemes <gül> a műsorra tűzni. Na jó, mindegy, ezt most csak, csak egy áthallás volt. E, oké, okay, szóval, hogy oké, okay, vöröskmerek persze természetesen, de közben itt hallottuk az előző blogban, hogy hát olyan nagyon sok jó hírrel nem tud Kambodzsa szolgálni a gazdasága számára. Borzasztó olcsó munkaerő, alig van ásványi kincs, ráadásul egészen gatyába kéne rázni az országot. Szóval...
6: Így van, ugye nem csak vörösmerek voltak, hanem rózsákmerek, meg kékmerek, meg fehérkmerek, tehát sokféle frakció harcol gyakorlatilag az indokínai háború és felszabadulás óta. A, a, a problémák a következők, mondjuk nézzük mostantól, tehát hogyha... Jövő hónap végén választásot lesznek. Nagyon fél a miniszterelnök, aki azért ugye ennyi idő után már abban, hogy mikor van valója, hogy esetleg nem nyer, de is lengette, hogyha véletlen nem nyerni meg a választást, akkor biztos, hogy a polgárháborút robbant ki. Ugye ez Te fantasztikus, jó fog <laughs> Igen. Ugye az egyik legnagyobb szektor a, 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 az iparban az még mindig a textil, eh, ahol ki tudja, mennyi nő dolgozik. Eh, és most végigjárta az elmúlt egy évben legalább annyi gyárat, hogy több mint fél millió ilyen dolgozóhoz ez a miniszterelnök, ahol gyakorlatilag egyenként tosztott ki mindenkinek 5 dolláros csekket. Uh-huh. Ezt már egyébként 2013-ban is így csinálta, tehát itt több számítás van, hogy mennyi pénzt osztogatott ki, mindig minden gárban van egy akinek akkor 200 dollárt, tehát konkrétan ő maga csinálja a szavazatvásárlást, illetve a személyesekét állami hazgatás.
2: És a nemzetközi szervezetek ezt csukott szemmel rezignál. Tantűrik.
6: Nemzetközi szervezetek jelenléte azért mondjuk, hogy nem túl erős. Tehát ugye előre volt egy kísérlete egy, egy ENSZ-Kambodzsai eh, Közös Bíróságra. Tehát fontos, hogy ez nem olyan önálló bíróság volt, eh, mint Ruandában vagy a, a volt Jugoszláv területeken, hanem ez egy közös bíróság volt. Itt alig egy maroknyi embert sikerült egyébként bíróság elévénni. Miközben milliók nézték online még mindig, vagy valamilyen formában, akár a bírósági terület ki kellett bővíteni, és egy üvegfal mögöttek egy kis stadion berendeztek, oda mentek az emberek, hogy végre valami igazságot kapjanak a 75-79 közötti őrült vörös oda Amikornek Amikor a családi hálókat szétverték, mindenkit a városokból visszatereltek vidékre, és több etnikai csoportot kezdtek el kií Úgyhogy úgyhogy mindeközben most éppen az Egyesült Államok a miniszterelnök legfőbb testudével szemben vezetett be szankciót, tehát ahogy az oroszokkal szemben szankciók vannak, ugyanígy ugyanazon törvény alapján, tehát az emberi jogok sorozatos és visszatérő megsértése miatt jelentették be itt a választások előtt, hogy szankciós, szankciós listára teszi az amerikai pénzügyminisztérium. Úgyhogy ez is egy elég erős nemzetközi üzenet az Egyesült Államoktól. Nyilván az ebben nem fognak megrodni. És hát az utolsó, az utolsó szabad újságot is, a nonpen pent posztot, éppen a minap adták el egy olyan külföldi befektetőnek, aki feltertőleg azért ezt egy otthoni kambodzsai politikai megrendelésre vásárolta ki. Hét hónappal előtte végezték ki a másik legnagyobb újságot, a Kambodzsa délit. Úgyhogy nem, nem túl jól állnak sajtószabadság, terén sem. Minden listán egyébként relatív utolsó helyen vannak a térségben demokrácia, korrupció tekintetében. És még egy ilyen nagyon szignifikáns eset, az USA az egyik oldalról szankcionál, a másik oldal pedig egy évet tartanak fogva egy ausztráliai filmrendezőt, akit kémkedéssel vádolnak. Az ő bűne az egyébként, hogy egy-két évtizede visszajárt az országba és a valós helyzetről on the akart riportot készíteni. Hát tavaly ilyenkor bezárták egy 126 hőz zárkába. Most már, a, most már a kórházban van, Igen. és hát a fia arról beszél, hogy esetleg belehaladva, hogy csak sián börtönben van. Igen. Most e közben azért a nemzetközi helyzet alakul, tehát Putyin is találkozott a miniszterelnökkel, John Kerry is járt itt 7. a Obama, tehát van, van, nincs nemzetközileg elszeparáva, van egy 100.000 fős hadserege, most egy másfél magyarországnyi országról beszélünk, tehát a GDP 3%-át költi el erre a történetre, és hát vannak olyan mutatói, hogy még a legoptimistább becslések szerint is legalább 250 ezer ember van modern lakszolgaságban, nagyságrendileg 100 ezer munkás uh-huh. van emellett, tehát egészen-egészen súlyos. És ez a miniszterelnök egyébként éppen 2017-ben bíróságokon keresztül feloszlatta a legnagyobb ellenzéki pártot, 97-ben a társ uralkodóját, akit a kita. 91-es nagy nemzetközi megállapodás, amikor teljes ENSZ, hogy mondjuk ezt szépen, tehát az ensz az ország átmenetét a, a, a rémúrelmi szakasz második felvonásából. Az akkor felállított társulalkodót azt abszolút Párizsig kergették, és ugyanez a miniszterelnök egyébként akkor jó pár ellenzék itt megint csak kivégeztetett és eltüntetett börtönökben. Úgyhogy úgy, egészen, egészen agasztó ez a történet, és hát ehhez hozzátartozik, hogy az a polpot, akiről 75 miatt tudunk, aki Párizsban tanult, ő egyébként 1998 áprilisában hal meg. Uh-huh. és nem bíróságon, bár egyébként elítélik, de gyakorlatilag házi őrizetben ha a megtesztét néhány mi sem elégetik, ez a helyszíne mai napig turista látványosság de olyan kevesen voltak ott, hogy egyébként még mindig azok a plegykák mennek hogy egyáltalán ő igen, meg, igen, igen, mondjuk de elég rossz egészségi volt, voltak, feltételezhetőleg igen. De hát én még 97-ben a dzsungelbe hozzáküldött delegációból, a 15 tagó delegációból mindenkit azonnal vasketrecbe zár, és négyen élik ezt túl. Tehát, hogy, hogy, hogy egészen elképesztő az, ami itt történik, és ebbe hozzátartozik az, hogy Vietnám aki ugyan ledönti az egész Polpot rezsimát, őt a térség többi országa annyira nem csíti, beleért a Kínát sem, és ezért aztán folyamatosan ment a támogatás. Tehát Tajföldre visszatudtak vonulni Polpoték, onnan megkaptak katonai támogatást azért, hogy Vietnámmal szemben tudjanak küzdeni, aki megszállva tartotta egész hosszan Kambodzsát. Sőt, ezt egyébként még az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is támogatja a tájföldről a Vietnámmal szembeni ellenállókat, akiben mindig is beleszámítottak 20 éven keresztül a, 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 a vörösmerek is. Úgyhogy azért ez egy nagyon kemény nemzetközi csata, és egyáltalán nem fegyverezték le őket, gyakorlatilag még 912-ben is, amikor a nagy béke megállapodás a legtöbb versengő frakciók között létrejön, a, a Vörösmerek még ott is területeket szereznek tehát növelik a, a, az ország egyes részein az uralmuk alatt tartott területet. Uh-huh. Azok a földesulak és warlordok és vörösmerek pedig, akik itt ezeken a területeken végül átálltak, hogy feladták magukat. Van, aki gyakorlatilag immunitást kapott, és a mai napig egy kisebb-nagyobb masszi állam működik itt. De itt a 90-es évekre beszélünk, amikor még évi 200 millió dollárt tudtak keresni, ugye az értékes fákkal és ásványokkal való kereskedésből és mindez nem ér véget egyébként, ha Gorbacsov 86-ban nem állítja le a különböző oroszok által támogatott helyi gerilla háborúk menetét és sorát mert hogy Vietnám ekkor veszíti el azt a támogatást, amiből ő menedzselte a Tambocsával szembeni háborúját tehát E, nagyon nagyon e, tragikus ez az egész történet, e, és hát az a e, 1,7-2 millió, vagy talán több ember, aki meghalt a vörösköle uralma alatt, e, a mai napig keresi az igazságát, e, van egy új generáció, aki már úgy nőtt, hogy erről semmit nem hallott, és van egy miniszterelnök, aki pedig e, annak a víróságnak a működését folyamatosan és a mai napig lehetetleníti el, e, ami egyébként ennek a feltárásán kellene, hogy dolgozunk.
4: Hát és ráadásul nincs is Kambodzsában semmi olyan egyébként, amiért nagyon érdemes lenne megtámogatni vagy lerohanni azt az országot, hanem csak egész egyszerűen ott van, tehát talán a földrajzi elhelyezkedése az, ami, ami okot ad arra a nemzetközi jellegű um, nyomásra, ami van ott a környéken, ugye Vietnám-Tájföld irányából, de más nem igazán van Jól értettem. Így van,
6: igen, tehát nagyjából mezőgazdaság és, és ez a szövőfoló rész, ami megy, ugye egy kis energiaforrás, tehát gáz találtak, de ezt a, annyira közel a tájföldi határhoz hogy nem igazán működik a kiaknázás, mert ugye ott igen. is területi vitáig, annak nem csak vietnámmal, tehát itt nem, nem indult el egy, egy petrodollár kitermelés, úgyhogy, úgyhogy nem nagyon látni azt, hogy itt a kitörés hol lesz, főleg úgyhogy most tényleg a politikai vezetés sokkal inkább látszik bekeményíteni, mint engedni vagy, vagy normalizálódni, és ez ugye van egy teljesen gyakorlatilag használhatatlan monarchia.
2: hát érdekes
6: úgyhogy, úgyhogy nem, nem
2: de igazából senkinek nem érdeke, hogy ez változzék nem, mert hogyha úgy nagyon akarnák ott a környékbeli országok vagy ne vagy Isten a nagyhatalmak akkor azért ez egy rendszernek tűnik-e mert hogy ugye elnyomó rendszer, gondolom azt meg senki nem szereti, úgyhogy hát. Gondolom kicsi ország, Igen. és nincs se olaja, se aranya, se gyémántja, akkor Miért ne Nagyon
6: pici ország, így is pont pedig fegyveres konfliktust okozott, és a mai napig, tehát ugye a, a, vannak időszakok, amikor ugye van az a híres templom, a táj határ mellett, ahol, ahol még a mai napig néha lövöldöznek, és ebből probléma van, turizmusával valamennyire ki lehetne húzni. Um, és, és hát van egy egyébként valóban nem túl uh, nagy létszáma, hát azokhoz képest, országokhoz képest, amikről eddig beszélgettünk, valóban egy picike ország, uh, és eddig sem, tehát jól mutatja az egész polpotörténet történet, hogy az sem amiatt volt izgalmas, még a nagyhatalmatnak sem, mert hogy egyébként ilyen zajlik hanem azért, mert ott is ment a hidegháborúnak a adokkapok verziója, és a vietnámi háború leállása után gyakorlatilag ez még egy másodlagos hat szint kinőtte magát. Ehm, és, és, és önmagában az, hogy itt e, mi történik, vagy mi nem történik, ez tényleg úgy tűnik, hogy hát nagyon kevés, e, nagyon kevés e, nagyhatalmat hoz bármilyen szinten is lázva. E, miközben egyébként tényleg hát a... a Dél-Kelet-Ázsia egykori legnagyobb eh, a 12. században elképesztő történelmi hagyaték és minden, minden történés jel arra utal, hogy akkor maga egyébként az, eh, ipari, az emberiség ipari szakasz előtt a legnagyobb város volt Budapestnél is nagyobb feltetőleg már akkor nem. úgyhogy azért ezek, ezek azt mutatják hogy itt, hát ha másnak nem a turizmusnak egész biztos, hogy lehet, lehet jövője az, hogy a, a jogi környezet bármikor megteremthető ezzel a miniszterelnökkel hát ez filozófia nem látszik ahhoz, hogy bármilyen gazdasági el tudjon indulni
4: Oké, okay, Botont, köszönjük szépen a szakértést, jó pihenést, és akkor majd hívunk jövő héten. Köszönjük szépen, szevasz! És
2: Sála neked ér. új értelmet nyert a macskafogóból, a visszakerültünk a Baladba ugrálni felkiáltásírja kiáltás, írja a hallgató.
1: Oké, köszönjük szépen, szervusz!
4: Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk adóvilág rovatunkban, Kambodzsába látogattunk el.
3: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Funky!
0: Egy olyan zenei stílus, amelyet még igazi zenészek játszottak. Valódi hangszereken. Amikor képzett vették bele a szívüket, és a zenei tudásukat egy-egy talba. De a funky mocskos A funky ütős A Fanki megmozgatja a testedet És a fantáziádat is A funky feeling A város talán legrégebbi funky műsora Itt a 90.9 jazzin A legjobb fekete zenékkel Mixekkel És a legérdekesebb nagyvárosi témákkal Péntek este vár a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Fanki Funky feeling Ha valami igazira vágysz Rövid hírek A 90.9 jazzin
7: a kormányhoz intézett interpellációkkal kezdődik ma az Országgyűlés öt napos üvése. A ház ezt követően négy nemzetközi szerződés elfogadásáról dönt. A képviselők kedden hat kormányzati javaslatról, köztük a jövőévi adóváltoztatási tervekről tárgyalnak, szerdától péntekig pedig a 2019-es költségvetésről szóló előterjesztést véleményezhetik. A Nébiknek eddig 11 milliárd forintnyi adó és áfaelkerülés sikerült megelőznie élelmiszerrel kapcsolatos visszaélések felderítésében, ezt nyilatkozta a Magyar Időknek az Agrárminisztérium Élelmiszerbiztonságért felelő Zsigó Robert szerint a következő években 8 milliárd forintból egy egységes, központi laborbázist kaphat a hatóság. Legalább 15%-kal drágul a tejföl és a vaj, a tejért pedig legkevesebb 5-7%-kal kell többet fizetni augusztustól. A várható eremelkedést szakemberek azzal magyarázták, hogy kevesebb a tej is, alacsonyabb a zsírtartalom a klímaváltozás miatt. A magasabb zsírtartalmú termékek egyébként már tavaly drágultak az európai tejhiány miatt, most pedig még többe kerülnek majd. Közben drágulhat a kenyér is. Ágazati szakemberek szerint két számjegyű áremelésre lenne szüksége a sütőiparnak ahhoz, hogy megszabaduljon a veszteséges működéstől. Budapesten hosszú távú lakáskiadásnál az új vagy újszerű garzonok havi bérleti díja átlagosan 125 ezer forint, a kétszobásoki 168 ezer, a háromszobásoki pedig 200 ezer forintot is meghaladhatja. A díjak kerületenként és városrészenként jelentős eltéréseket mutatnak. A Kamara Online emlékeztet arra, hogy a külső kerületi területeken szűk a bérleti piac, és ez kockázatot jelenthet. Az LNP feljelenti a fővárost a Red Bull rész miatt. A több milliárdos állami támogatás mellett a versenyszervező cégnek mindössze 13 millió forintos terület használati díjat kell fizetnie, ez a párt szerint hűtlen kezelés. Megnyerte a választásokat a török elnök Recep Erdoánt, már az első fordulóban államfővé választották, mivel a voksok több mint felét, 52,5%-ot kapta. Az uniós országok vezetői közül elsőként Orbán Viktor gratulált az elnöknek. Biztonsági és védelmi feladatokról tárgyalnak ma az uniós külügy és védelmi miniszterek. A megbeszélésen szó lesz a NATO-val kötött együttműködés eredményeiről is, valamint egyeztetnek az európai katonai kapacitások összehangolásáról, és arról a pénzügyi alapról, amely az unión kívüli partnerországoknak nyújtana segítséget a béke megőrzésében. A Büki Nemzeti Parkban három medvéről tudnak, de több is lehet. A szakemberek szerint a medvék mostantól kezdve folyamatosan jelen lesznek hazánkban. A legkomolyabb gondot a katasztrófa turizmus okozza. Az emberek a közösségi oldalakat is felhasználva hamarabb érnek oda egy-egy helyszínre, mint a szakemberek, pedig a medve nem keresi az embertársaságát. Ma délután sokfelé kisüthet a nap, elszórtan számíthatunk csapadékra, a legmagasabb hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9
8: jazz jó reggelt kívánok. A fővárosban fennakadás tapasztalható a Hungária körúton a kerepesi út közelében mindkét irányban, a Tököli út belső szakaszán, illetve a folytatásban a Rákóczi úton is, zsúfolt a hősök tere környéke és a nagykörút szakaszonként mindkét irányban, egybefüggő a sor a Budai alsórakparton, a Margit Híd és a Petőfi híd közelében, egyaránt a pesti alsórakparton pedig mindkét irányból. A Lánc hídig, torlódásra számíthatnak a hűvösvölgyi úton befelé a nyíki úttól, és és a szélkámán térre vezető utakon, a kis körúton mindkét irányból az asztóriáig, az üllői úton befelé a nagykörút és a Kálvintér előtt, az Erzsébet hídon Pestre, a Váci úton befelé pedig a Róbert Károly körútnál és a lehel térnél. Nehezen járható a második Rákóczi Ferenc út Csepelen az M0-ás közelében, a haraszti út befelé a Grasalkovics út előtt, az M3-as autópálya bevezető a Szerencs utca előtt és a Kacsópongrác úti felüljáró közelében, az M Ötös bevezető szakasza az autópiactól, telítettek a sávok az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán is a gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton is. Varga Etele BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
4: Hát Karinti Frigyestől borzasztó nehéz lett volna egy gondolatot kiemelni. De Nem, 1887-ben ezen a napon született, és jó, legyen egy olyan, hogy próbálunk legyen. a pénz pénz é, környékén mozogni. Ezzel kapcsolatban é, elég sok érdekességet mondott. Legyen egy vezér aranyköpés, és akkor a mellette lévő aranyköpések jó. is. Kélek szépen, azt mondja, én, ha valakinek ígérek valamit, meg is tartom. Ha pénzt ígérek, azt is megtartom.
2: Mondta Karité az egyik igen. kedvencem. Aztán köztem, és Rockefeller között van egy közös vonás. Neki van pénze? Nekem nincs.
4: A pénz a közös vonás, igen, csak neki van, neki neki nincs mert nincs. Ez egy másik, ez egy zseniális egyébként, azt írta. Olyan pehjem van, hogyha milliárdos pályadíjat tűznének ki a legpehjesebb ember számára a világon, azt se én
2: nyerném meg. (gül) Ez is jó, de nekem a kedvencem a következő. Siker a költő őrült pénzeket keresett nyomoráról írt verseivel.
4: Hát tényleg, figyelj, az a helyzet, hogy tegnap este nézegettem, a, amiket e-t mondott, de hát több oldalon keresztül röhögtem könnyes csomaggal. Hát Karinti figyes az e- egy örök, örök klasszikus, úgyhogy nem véletlenül választottunk több aranyköpést is
0: tőle. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A
2: dühös hallgató nem, nem, Visszatért. soha nem adja Visszatért fel. A Na tessék, nálatok is megvolt a írekben alapi ingatlanos károgás, aminek a fele egyszerű netto hazugság. Hajtjátok fel az árakat, és fújjátok a buborékot ti is. Kéne egy kis felelős hozzáállás. Írja a dühös én hallgató. nem hajtom föl. Én, én nagyon szívesen ha ez, veszek ha olcsón ez igaz ingatlant.
4: Lenne. Én én a ingatlan Ha ez, ha ez igaz, igaz lenne, piacot. ahogy
2: ő mondja, hogy hajtom fel az áramat, akkor térd magam, hiszen én is ingatlan vásárlás előtt állok, nekem Mondom, sem jó olcsón, ez Vegyünk Vegyünk b- menjünk ellen én nem a tök, piac ellen, Nem tudok mit azokkal a véleményekkel sem, hogy Churchill mondta, hogy csak abban a statisztikában hisz, amit Aha. ő maga hamisított. tény a statisztikákat lehet így is értelmezni, úgy is értelmezni. De valamiféle kapaszkodót kell készíteni, és azt gondolom, hogy a központi statisztikai hivatal, amely az adatait mondjuk az Európai Unió központjában is elfogadják például a, a Magyarországról szóló gazdasági jelentések alapjául, én azt gondolom, hogy azt itt és most ezeket az adatokat mi nem nagyon vitassuk szerintem, mert ott empirikus módszerekkel e, készítik ezeket a jelentéseket. Figyelj,
4: ez úgy van, hogy a világon ugye minden ötödik a ember kínai. Tehát az azt jelenti, hogy te, mi ketten nem vagyunk. Azok a kusgergőse Ger- az, a Gede az a Katalin vasó sem, ezt most megfigyeltem, ő sem kínai, akkor tehát akkor a Gede vagy az Ács kínai. kínai kell, hogy igen. legyen.
2: Ez, ez biztos. Jó, a másik pedig, a másik része a véleményemnek, ha dühös a hallgató, ha nem dühös a hallgató, az az, hogy Churchill nem mondott ilyet. Erről van egy ilyen hát hosszas elemzés, igen, igen, igen. hogy neki nem ezt a mondat, mondást, de ő nem mondott ilyet, hogy hogy annak a statisztikának hisz, amit ő maga hamisít. Könyveket lehetne megtölteni azzal, hogy mit nem mondott Igen. Churchill. No, aztán András meglepsz, hogy a vörösk merek jutottak eszedbe és Kim White Kambodja című száma tudom, hogy ő nem egy szamanta fox, de akkor is írja uh, Endre, aki nem a kántor. Aztán én sokkal lassabban öregszem, mint a körút alatti villamos pálya, mint a tegnap lett volna, hogy teljes egészében kicseréltek. A budapesti utak tisza virág életüek, igen írja az egyik hallgatót. A tököli úton befelé is betonoznak, írja pengész. Aztán um, jártam a szokásosat is, írja a már mint a klinikák körút mester, külső mester elmegy, de a körút kapufa. Főleg az ülőiről a korútra kanyarodni Mission Impossible írja ő közlekedési hírként, és a házitról felriadt hirtelen. Erre az okfejtésre, amit itt rittyen tettünk, a statisztikákról és csörcsiről, meg a kínaiakról. A kínaiak szorgalmasak, tehát az ács nem lehet kínai, úgyhogy a gede.
4: <gül> a ő volt a kínaiak
9: You got to live and learn So you can love and hurt You've got to live and learn Glee is like a tree with strain of the day can disrupt your aim. We're not all the same in this nation. For all we possess, we end up with less when we stress over minor equations. You don't have to see or agree with me, but I feel we are one vibration. Yeah. You have to live and learn.
4: A vonalban pedig Kavabik József van itt velünk, az Erste Befektetési Zérti üzletkötője, Servus József, mi a helyzet?
10: Sziasztok, szép reggelt mindenkinek! Nos, van néhány hírünk. Kezdjük az Arcelor Mittállal. A Moody's BAA3 besorolásra javította az Arcelor Mittárnak a hitelminőségét. Stabil kilátások megfogalmazása mellett a döntésnek az oka a javuló eredmény, és ezzel összefüggésben a relatív csökkenő eladósodottság. 1,35-öt emelkedett, százalékban 27,3 körül van 30 és félről már kétszer lefordult az árfolyam, most ott ugye vissza másodszor nem olyan nagyon rég. Itt tartunk. A címenznél is egy rövid hír, augusztusban mutatja be a hosszú távú stratégiáját, mely a Vision 2020 plusz nevet viseli majd. Hát az átalakítás része, hogy a jelenlegi ötszervezeti egységet háromra fogják csökkenteni, és az egyes üzletágok magasabb profitmars elvárásokkal is szembesülhetnek majd. Hát szerintem nyilván költségoldról, tehát öt szervezeti egységet háromra vágnak akkor kellene, hogy legyen költség megtakarítása rajta 100. 16,3 a szímen szárfolyama, 1,3-at emelkedett eh, áprilisban volt, úgy eh, április fölment 120-120, ról 120-ra, és onnan fordult lefelé. Na, a, nem olyan nagyon régen, talán egy hét a profit warning volt a Daimler, és azóta esik is az árfolyama. Eh, azért volt érdekes, mert gyorszint is után még javuló kilátásokat fogalmaztak meg, aztán ugye, mi azt mondták eh, nagyjából mondom, körülbelül egy másfél, június 14-én, Uh, hogy hát mégis inkább rosszabb eredményre számítanak, és ebben már azért megjelennek a, 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 a Vámra, vagy a Vámintézkedések intézkedések is, ugye, amit hát, kereskedelmi háború van. Uh, 57,6-on van, és június 11-én még 63 volt, tehát onnan, onnan jött lejjebb. A, a hír ebben igazán, hogy a BMW meg a Volkswagen meg azt mondja, hogy ő nem változtat a profit kilátásain, annak ellenére, hogy a kereskedelmi háború héleződik uh, a TimeBarellentétben BMW meg a Volkswagen megerősítette a 2018-as porofit kilátásait. Hát, miközben az is igaz, hogy az életűződő amerikai-kínai kereskedelmi háborúnak leginkább a Daimler a vesztesés egy picikét a BMW. Szerinten ők szállítanak, figyel, az USA-ból Kínába. Mm-hmm autókat, hát, tehát Német az usa Kínába, a BMW évi százezer szóat importál az usa Kínába, és hát a 25%-os import vám, azt uh, könnyen kiszámíthatjuk, hogy nem fog túl jót uh, uh, tenni. A BMW árfolyam is a um, 80,3 körül van, 1,1-et esett, január végén volt ugye a csúcs a 96 eurónál, lényegében azóta lefelé, a május végén még egy 93-at el tudta érni, de azóta szintén, na, most már ugye 80-nál járunk, a Volkswagen 150 körül van, picit alattanál, a 185 volt a, a csúcs májusban. Na, a Benchmark Company a Micron Technology-ra fogalmazott meg egy 80 dolláros célárat, ő most egyébként figyel Listára, és minden rögtön ilyen magas célárat adott neki. Nem olyan rég jelent meg a gyors jelentés ennek a cégnek, az egyébként vártnak megfelelő volt, de a kilátások azok meg nagyon jók voltak. Hát eset 4%-ot persze,
1: 571
10: en zárt, május végén olyan 64 körül volt neki a csúcs, sem most egy korrekció zajlik ilyen szempontból, és a végén egy picit érdekes, de inkább, inkább szomorú hír, a, van egy kommunikációs igazgatója Netflixnél, egész pontosabb inkább úgy fogalmaznék, hogy volt Jonathan friedland hívják őt, őtőle megválik a cég érdemes, hogy nem most kezdte ő ezt a szakmát ő korábban a, a Wall Street Journal-nál volt uh, tudósító, aztán a Disney-nél volt kommunikációs uh, vezető, most a Netflix-nél, és hát... Uh,
2: Mit vétett volt, ez az ember?
10: Hát, uh, azt a szót használta, amit azért nem nagyon szokás, nagyon nem szép, uh, nigger szót használta a fekete bőrűekre, hát ez a Pont most
4: tette pont... ezt, amikor olyan szépen ment fel a Netflix árfolyama?
10: Hát, uh, igen, pont most tette ezt, uh, hmm. soha nem szabad ilyet tenni, hát nyilvánvalóan. nyilván, csak hát az meg, hogy egy kommunikációs igazgató mond akkor az, az meg valóban, az meg valóban hát nagyon-nagyon szomorú, meg is váltak tőle, tehát szerintem a cég megtette right. azt, amit uh, lehetett, yeah. megváltak tőle, hát 411 körül van ugye a Netflix uh, 423 volt, és ugye egy éve még 144 volt ez a papír, tehát nagyon-nagyon nagy uh, mozgást produkált fölfelé, hát ma esett egy százalékot, szerintem nem erre a híre. tehát ez szerintem belefér a, a napi mozgásba, ez az egy százalékos veszteség, inkább csak az, hogy uh, ez a, ez a, ez a ez a hír, ez viszonylag szokatlan, uh, szomorú is. Uh, igen. Más, az, amit a kommunikációs vezető csinál, nem pedig maga.
4: Igen, az, hogy, hogy igen. Hát ég, reméljük, nem, hogy ez nem képázza meg, így van. Oké, okay, Józs, köszönjük szépen, tök jó híreket hoztál. Jó munkát nektek. Köszönöm, sziasztok. Szervusz. Kababik Józsefvel beszéltünk az ESZTE ZRT üzletkötőjével.
0: A Nemzetközi mostra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg. Na hát mi megvegyünk tovább. Mihálovics
4: gazda, nem igen. sokára érkezik a stúdióba.
2: Megér- megérkezett a kedvenc viccem is. Na. Minden negyedik ember kínai. Mi négyen vagyunk testvérek. Laci, Sanyi, sziaóli Peng és én, Feri. Szerintem Sanyi az.
4: <gül> igen, de klasszikus. Igen. Köszönjük
2: szépen. Aztán a dühös hallgató visszavág. Imádom. Hát igen, a magyar embernek sose volt erőssége a beismerés, hát még egy kínaiak harsogjátok, hogy minden drágább, és mit ad Isten, úgyis lesz ez egy gyöngerjesztő folyamat. András, igen. te is csak egy balek magyar, vagy mondjad, mondjad, takarozza a kásával, aztán fizes. Imádom. Imádom.
4: András, ez az. Kéne magyarázko? Én nem
2: többet. Í- Jó, szívesen. Bárkinek, bármennyit, bármiért.
4: Figyeld, én azt fogom csinálni, hogy addig, addig fogom harsogni valamiről, hogy drágább, hogy tényleg drágább lesz, és utána azt fogom mondani, hogy na megmondtam, én megmondtam. És ez évekig tart? Igen, azt, igen, igen. A másik dolog, ami működik, az azt megfigyelted, hogyha uh, úgy rakod a pénztárcádba a bank, uh, bankókat, címleteket, igen. hogy fölfele van a szám, és fölfele néz a fej rajta, és feléd néz a fej, igen. akkor Nem fogy annyira a pénzed. A a másik az pont ugyanúgy működik. Ez a két dolog, ez működik, figyeld meg.